0: Merhaba hocam, nasılsınız? Var ol,
1: çok teşekkürler. Ee, i̇lk defa bir e, konuğun arkasındaki kitap sayısı benden daha fazla görünüyor, tırt oldum.
0: Evet, <gülüyor> paylaşabilirim hocam. Benim kütüphanem herkese açık. İyi, hadi. <gülüyor> Arkamızı yasladığımız şey kitaplarımız. Bütün varlığımız zaten şu evet. an...
1: Ne olur anlat, sen özel birisin. Çok şey öğretiyorsun gittiğim yerlerde. Ee, özellikle ne anlatabilirsin neler söyleyebilirsin önce seninle başlayalım
0: çok teşekkür ederim hocam bir kere benim için sizinle bu söyleşiyi gerçekleştirmek çok büyük bir mutlulukla aynı zamanda çok büyük bir gurur ee, açıkçası bu sohbet davetiniz geldiğinde şöyle bir geçmişe gittim ve sizinle ilk tanıştığım an hatta bununla ilgili hazırlımı da yaptım Kitabını, kitabınızı imzalamışsınız bana tarihi hemen söyleyeceğim ee, sevgili Ece'ye dostlukla yazarak 26 Eylül 2009 tarihi. Tabii ki sizinle tanıştığım, e, kitaplarınız aracılığıyla tanıştığım zaman çok eski. Fakat sizinle ilk buluştuğum e, İzgörün Akademi Eğitmen Uzmanlık Programı ve sonrasında sizinle yaptığım o ufacık sohbet. Benim hayatımı değiştiren bir sohbet oldu açıkçası. Bu kitap benim e, gönlümde çok özel bir yere sahip. Her zaman baş ucumda durur. Sizin imzaladığınız ve sizinle o ilk tanıştığım ana götürür her zaman beni. İyi ki varsınız. Ben öncelikle sevmiyorsunuz, farkındayım, bunu biliyorum. Bu övgüleri duymaktan hoşlanmadığınızın farkındayım ama söylemekten mutlaka söylemem gerekiyor. Bunu paylaşmak, aynı zamanda bu ortamı paylaşmak çok kıymetli benim için. O yüzden iyi ki varsınız. İyi ki buluştuk. İyi ki böyle bir dijital platformda da buluşma imkanımız oldu sizinle. Neler yaptım? Aslında bir Adanalıyım sizin deyiminizle ama burada açıkçası bir açıklık getirmek isterim ben bu duruma. Bir Adan- yarı Adanalıyım aslında. Hep bir Adanalı gezgin hala. Yani İzgören Akademi'de e, üç kelime Ece için bu. E, annem Adanalı, rahmetli babam benim Mersinli, hatta Tarsuslu, çok köklü bir geçmişe sahip olan, birçok medeniyete de e, ev sahipliği yapmış olan bir, Eski bir şehir fakat şu anda bir ilçe olan Tarsus'ta doğdum, büyüdüm ve e, gurur duyuyorum açıkçası bununla. E, hayattaki en büyük şansın iyi bir öğretmene rastlamış olmak olduğunu düşünüyorum ki sizin de özellikle e, masallarda bir peri çıkar karşınıza, gerçek hayatta öğretmen. Benim ilk öğretmenlerim, asıl mesleği de öğretmenlik olan annem ve babam. E, çok keyifli, çok güzel bir çocukluk geçirdim. Olumsuz şeyler de yaşadım. Çocukluk travmalarına da sahibim ama benim için en güzel şey eğitim ortamında büyümüş olmak. Daha sonrasında biraz böyle erken başladım aslında okul hayatıma. 3 yaşındayken bırakacak bir yer olmadığı için annemin öğretmenlik yaptığı okulun anaokulunda yani o zamanki 6 yaş grubu çocuklarla birlikte arkadaşlarımla birlikte okula başladım. Tabii ki. Çok kolay değil. Arada üç yaşlık bir çok ciddi bir fark var. Yine de benim için çok büyük bir keyifti. Yani okulda büyüdüm diyebilirim açıkçası. O dönem okuma yazma seferberliğinin olduğu dönem. Dolayısıyla annem de o dönemde öğretmenlik yapıyor. Akşam Akşama kadar çocuklarla günün belirli bir saatinden sonra hatırladığım kadarıyla akşam beşten sonra okul paydosundan sonra da yaşlı teknolojiler ve e, i̇mkanı ol, olup da okula gidememiş olan insanlara öğretmenlik yapıyor. Ben de artık oturup resim çiziyorum sürekli bir şekilde. E, ve benim için e, aslında bir taraftan resim çizmek, çok da başarılı değilimdir bu arada resimde. Kafadan bacaklı, bütün okulun öğretmenlerinin kafadan bacaklı resimlerini çiziyorum. E, bir taraftan da bir kulağımda annemde. annem de. Dolayısıyla dört e, buçuk yaşlarındayken okuma yazmayı öğrendim ve sıkılmaya başladım elbette ki çünkü bir şeyler okumak istiyorum artık anı devam ediyorum ve anı başladım mecburen 3 e, yaşındayken başladım o süreçte okuma yazması, yazmayı öğrendim ilk öğretmenim anı öğretmenim annemden ve babamdan sonra Melih Atansal e, kendisi dünyalar tatlısı gerçekten sizin söylediğiniz gibi bir peri çok güzel bir hanımefendi ve çok zarif bir hanımefendi Ondan çok şey öğrendim, çok örnek aldım. Bir duamız vardı, böyle okulda beslenme saati olurdu. İşte yemeğime başlamadan diye başlayan. Sonrasında akıl sıhhat zenginliği iyi huylar. Benim hayatımda çok özel bir yere sahip, akıl ve sıhhat zenginliği. Kendimi çok kötü hissettiğim zamanlar oldu. Gerek iş hayatı, gerek aile hayatı, yaşadığımız zorluklar, gerek sosyal hayatta. Akıl sıhhat zenginliği. Hep dönüp dönüp buna baktım. Ee, sıhhat zenginliği derken tabii ki psikolojik sağlıktan da bahsediyorum. O yüzden e, akıl sıhhat zenginliği ve tabii ki iyi huylar. Hayat sonradan anlaşılıyor. Hani ileriye doğru yaşıyoruz ama geriye doğru anlıyoruz hayatı. Burada iyi huylar aslında hayattaki değerlerimiz. O değerlerine kadar sahip çıktığımız. Benim hayatımın e, bütününe baktığınızda her zaman için... E, Akıl ve sıhhat zenginliğim varsa benim için tamamdır. Diyerek hayata devam ettim. Öyle çok büyük hırslar olmadı. Yani başarı evet çok önemli. Fakat bu başarının da e, başarıya ulaşmak için neler yapmam gerektiğini de farkında olarak devam ettim hayata. Sonrasında tabii ki ilkokul. E, ve yine erken başladım. Beş buçuk yaşında erken başladım. O dönemde... Ee, ...öğretmenliğinin artık emeklilik dönemi gelmiş sonlarında olan bir öğretmenimle buluştuk. İlkokul 1 öyle böyle geçti ama ilkokul 2'de sıkılmaya başladım. Çünkü evde sürekli bir aile ortamında, sürekli bir eğitim ortamı var. Birçok şey okuyorum, birçok şey biliyorum. İkinci sınıfta bir, böyle bir bocalama, bir sıkılma. Belki e, bu yayını izleyen birçok kişi de benzer şeyleri yaşamış olabilir. Ee, o dönemde öğretmenim bana müthiş bir fırsat ortaya. Bilinçli ya da bilinçsiz bilmiyorum ama iki tane sınıfımızda ikinci sınıfa geçmek durumunda kalmış. Artık hani okuma yazmayı öğrenemediği halde ya bu çocuklar artık büyüdü. ikinci sınıfı alalım. Hani sonradan tamamlarız e, diyerek başlayan bir süreç var. Öğretmenim dedi ki Ece ben o zaman miniciyim düşünseniz hani sınıfta sekiz yaşta çocuklar var. Ben böyle e, ufacık tefacık bir çocuğum o zaman. İki tane arkadaşa sen bu hece kitabından heceleri çalıştırır mısın dedi. Ve o gün benim hayatıma çok özel bir gündü. Öğretmenim bana aslında eğitmenlik için, insanlara bir şeyler öğretmenin keyfini e, anlayabilmem için bir fırsat oluşturmuştu. İki arkadaşıma ben o hece kitabından hecelemeyi e, öğrettim. Sonradan okuma yazmayı öğrendiler ikinci sınıfta. Burada elbette ki öğretmenimin katkısı çok büyük ama ben orada o evde yapmalığı gereken pratiği orada sınıfta bir köşede ben kendi çapımda bir şeyler öğretiyorum, anlatmaya çalışıyorum arkadaşlarıma. Aslında yolculuk böyle başladı hocam. Benim için çok kıymetli, Meliha öğretmenim çok kıymetli. Bana ailemden sonra elbette ki Akıl, sıhhat, zenginliği ve iyi huyların her gün tekrarladığımız o duanın bütün hayatıma etkisini ben şu anda fark edebiliyorum. Ellerinden öpüyorum. Hatta bu yayını izlemesini de rica edeceğim. Kendisini çok sevgiyle anıyorum. Nezaketin ne kadar önemli olduğunu aslında insanları olumlu yönde etkileyebilmek için nezaketin, güzel kelimeler kullanmanın, zarafetin aslında vücut bulmuş haliydi kendisi bana çok şey kattı. O yüzden çok mutluyum böyle bir öğretmeni rastlamış olmaktan dolayı. Sonrasında e, hayat tabii ki bambaşka devam ediyor. Farklı öğretmenler, çok kıymetli öğretmenler. E, bir taraftan da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Elbette ki hepimizin hayatına çok kıymetli öğretmenler girdi. Biz ne kadar onları değerlendirdik. Biz ne kadar o dersin bize olan faydasını fark ettik. Hayatımıza aldık o bilgileri. Ee, hani yapmadan, uygulamadan her şey anlamsız. O yüzden de benim için önemli olan e, özellikle öğretmenin verdiği bilgiyi hayatta uygulamak. Çünkü bilgi eylem olmadan hiçbir anlam ifade etmiyor. E, o yüzden de öğrendiğim her bilgiyi, e, karşılaştığım her insandan aldığım bilgiyi, öneriyi kendi hayatımda nasıl uygularım diye düşünerek... ...hareket ettim ben bu hayatta. Başarı var mı ortada? Yani e, o konuda... ...bilmiyorum evet birçok şey başardığımı düşünüyorum. Çevreden de bunları alıyorum ama... E, ...benim başarım değil aslında. Benim çevremdeki insanların... ...beni büyütmesiyle olduğu... ...ne olduysa hayatta... E, ...benim açıkçası görüşüm bu. Ben başladım kendimi anlatmaya... E, ...böyle bir gittik bir... E, ...ama hocam kusura bakmayın... Ee, çok güzel bir yerden açtınız kapıyı. O yüzden ben de devam etmek istedim.
1: Ee, b- benim öğrendiğim bu anahtarından 5,5 yaşında bir çocuğa soğumluluk vermenin onun ne kadar ileri getirebildiği. Yani şimdi günlerken onu düşündüm. Herhalde ilkokul öğretmeni olsa, kımasının yarısının diğer yarısına, bu alanda ne biliyorsa öğretmesini asıl sınıfta kim ne biliyorsa diğerlerine öğretmesini sağlamak. Belki de müfredatta eğitimde çocukları haftanın bir gününü e, haftanın ya da iki saatini en iyi bildiğin şeyi bir arkadaşımıza öğretilme, geçirmek. Ülkedeki bütün çocuklara sorumluluk vermeye Yani müfredatta böyle somut e, bilgi yüklemeleri yerine çocuklara ne inisiyat etkileri ve çocuklar yeteneklerini nasıl geliştirirler, nasıl esnizlik ülküde sahip olurlar, onunla ilgili iletişim sağlamak lazım. Bir de sen başta kendini tanıtsın. Adanalısın ve operaya gidiyorsun, bildiğim hani. Adana'ya bak, Adana yol, gidiyor, Adana'lı e, okaraya gidiyor şeklinde. Adana benim için hep özel bir yer oldu. Ayrı bir yani karşıtlı ayrı bir sevgimiz var e, Adana ile. Ayrı bir yer bunu. Her her yeri böyle büyülere böyle bir giriyorsun çok ilginç şeylerle karşılaşıyorsun. En çok da okan pavarlar çok tatlılar. Peki Ece şimdi e, insanlara başka ilginle anlatabiliyoruz ne örnekler işin? O çok o örnekler somut örnekler etkiliyor insanları. Geçenlerde bir araştırmada Türkiye'nin %70'inin korkinin liyakattan daha önemli olduğunu düşündüğünü e, ortaya çıkarmışlar. Doğru değil, ben o önümlerine girmeyeceğim ama insanlar korkisiz bir şey olmaz duygusuna çok katılmış durumda var. O örnekler alabileceğiyle ilgili yani kimse uçluğundurdu da oldu ama ne anlatırsın, ne örnekler verirsin? seni büyürüyor, ne örnekler var?
0: Hı hı. Çok teşekkür ederim hocam. E, beni büyüleyen ee, çok e, hayatını okuduğumda çok çok etkilendiğim ee, birçok insan var ama e, özellikle ben Profesör Doktor Aziz Sancar'dan çok etkileniyorum. Kendisi bir biyokimyager. Ee, Mardin'in bir ilçesinde bir köyünde hayata başlayıp hani e, çok çocuklu bir ailede başlayıp e, aynı zamanda o köyden daha sonrasında Nobel'e uzanan bir öykü torpil mi? Orta halli bir çiftçi ailesinin çocuğu olup, okuma yazma bilmeyen bir anneye sahip olup ve e, oradan büyük, çok büyük başarılar ve gururumuzu gerçekten, hani ben ben çok gurur duyuyorum Aziz Hoca'yla. E, umarım kendisiyle bir gün karşılaşma imkanım olur. Öyle bir yolculuk ki e, kitabında, e, Nobel'in öyküsü kitabında 41. sayfasının annesiyle ilgili ...yazdığı bir bölüm var. Kitabını edinmesini bu yayını izleyenlerin... ...ve okumasını kesinlikle tavsiye ederim. O kadar çok olumsuzluklarla karşılaşmış ki... ...ben Aziz Sancar'ın hayatını okuduğunda şunu fark ettim. Evet, etrafındaki insanların olumsuz düşüncelerine... ...ya da yaptıkları olumsuz şeylere rağmen... ...her şeye rağmen hayata dört elle... inandığı şeye dört elle sarılarak devam etmiş. Amerika'da devam eden bir hayat... Ve tabii ki hani kültürel farklılıkların olduğu bir hayat sürekli olarak buna maruz kalma, olumsuz şeylere maruz kalmasına rağmen inandığı şey tamamıyla bilim, bilime inanarak ve bununla ilgili gecesini gündüzüne katarak çalışmak. Yani ben açıkçası başarı eğer şöyle bir etrafımdaki insanlara bakıyorum sürdürülebilir başarı. yani Bir günlük başarı bir anlam ifade etmiyor. Yani sesiniz güzel olur, çıkarsınız, şarkı söylersiniz, dans edersiniz. İşte o başarı mıdır? Evet. Biraz yetenek de giriyor elbette işin içerisine ama e, özellikle okuduğum kitaplardan dinlediğim söyleşilerden şunu fark ettim. Yetenek bir yere kadar çalışmadan o yetenek de körelip gidebiliyor. Dolayısıyla eğer bir konuda yeteneğiniz varsa siz biraz daha avantajlısınız ama O konuda yeteneğiniz yoksa çok fazla çalışarak, onunla ilgili emek vererek, alın teri dökerek birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Kitabında söylediği hayatta tanıdığım en zeki insan annemdi diyor. Ne kadar kıymetli. Dolayısıyla gerçekten de bir insanın en büyük şansı, iyi bir ailesinin olması, bir ailesinin olması. O yüzden Aziz Sancar benim için çok çok çok önemli örneklerden bir tanesi. Tüm olumsuzluklara rağmen, Bilim yolunda, e, bilim ışığında yürüyen ve e, Türkiye'mizi de bu anlamda Nobel kimya ödülünü kazanarak gururlandırmış kişilerden bir tanesi. E, o yüzden hani, e, somut örnek deyince aklıma ilk gelen e, Aziz Sancar, elbette ki bilim dünyasından çok fazla insan var. Marie Curie, e, üniversite yıllarımdan, bu arada e, kimya okudum ben, birinci lisansım kimya, e, Ankara Üniversitesi mezunuyum ve ee, i̇lk adım attığım andan itibaren e, Ankara Üniversitesi koridorlarında dolaşırken Marie Curie'nin hayatını e, okuyarak aslında e, başladım ben kimya alanında çalışmaya. Sonra hayat bambaşka yerlere sürükledi ama kimya okumuş olmaktan, o bilgiyi almış olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Çünkü beni e, hayata bakış konusunda büyüttü, yetiştirdi. Dolayısıyla e, Marie Curie de özellikle kadınların bilim dünyasında var olmadığı bir dönemde var olmuş, bütün yasaklamalara rağmen, ülke değiştirmiş, etnik kökene ve dini inancına rağmen, birçok yerde ezilmesine, dışlanmasına rağmen. Yani aslında başarı dediğimiz şey, olumsuz şeylere rağmen yapabilmek bir şeyleri. Orada insanın kendine olan inancı, değerleri, çabası geliyor devreye bana göre. Elbette ki birçok insan var verebileceğim örnek ama özellikle bilim dünyası bana çok şey söylüyor. Bu arada şunu da söylemek isterim. Çok yakın zamanda müthiş güzel bir şey yaptım kendim için. Çocukluğun altın bilgiler ansiklopedisi. Hocam bilmiyorum hatırlıyor musunuz o ansiklopediyi? Böyle ne, ne nedir, kim kimdir diye. Onunla geçti. Ve o kitabı, o Ansiklopediyi her karıştırdığımda, kim kimdir özellikle karıştırdığımda... E, ...o kadar güzel insanlarla karşılaştım ki e, ve e, şu anda mesela Ufuk Tarhan'ın e, Teh kitabında da yer verdi. Hani, e, aynı zamanda rahmetli Sakıp Sabancı'nın da bir şeyin her şeyini her şeyin bir şeyini bileceksin. Dolayısıyla birden fazla disiplinden besleneceksin. Bence başarıda bunun da önemi çok fazla. E, güldünüz operaya gidiyorum dediniz ama e, de, bir operaya giden bir Adanalı olduğumu söylediniz ama e, burada operaya gidiyor olmak, hani oradaki o sahne sanatının e, benim e, aynı zamanda e, iç dünyamı büyülediğini ve bana çok şey kattığını düşünüyorum. E, hani Çocukluğa dönecek olursak ilk başta cambaz olmak istedim. E bunu siz de ilk kez duyuyorsunuz ve şu anda bana çok böyle yani e, anlam veremedi. Şu anda yana kesiyoruz.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> böyle... o, oradan bir şey bağlayayım. <gülüyor> <gülüyor> <Olsa. gülüyor> cambaz olmak istedim ama e, olmadı. Sonradan tiyatrocu olmak istedim ama cambaz olmak şöyle denge. İp cambaz olmak istedim. Bizim dönemimizde sirkler e, televizyonda gösterilirdi ve hani Oradaki o işte o dengeye hayranlık duydum ve hayatımda hep bir denge olması için çaba gösterdim. Aslında cambazlığa devam ediyoruz bu hayatta. Hani olumsuz şeylerde yaşıyoruz, olumlu şeylerde yaşıyoruz. Aslında o dengeyi hani fiziki olarak cambazlık yapmıyor olsak da o dengeyi sağlamak için çaba gösteriyoruz bu hayatta. Olumsuz şeyler elbette ki yaşadık. Ben de yaşadım. Maddi, manevi, sosyal, özel birçok şey yaşadım. Fakat asıl... bu hayattayım, akıl ve sıhhat zenginliğim varken ben bu dengeyi sağlamak durumundayım diyerek hayata devam etmek. Başarıyı getiren şeylerden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Sonra tiyatrocu olmayı düşündüm hocam ve şu anda yaptığım işte çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Sahnede olmayı çok sevdim çünkü. birlerine sahnede olmak ve birlerine sahneden bir şeyleri fark ettirmek için bir paylaşımda bulunmak. Bir şeyler öğretmek değil, eğitmenlik yapmak amacım. Hani e, insanların aklına bilgiyi sokmak değil. Bilakis benim yapmaya çalıştığım şey fark etmelerini sağlamak. Hani sizden de özellikle eğitici eğitiminde aldığınız bilgiler doğrultusunda insanlara ya hayatta güzel şeyler de var. Bak sen de başarılı başarabilirsin ama e, bunu yaparken de boş bir özgüven aşılamak değil kesinlikle. Özellikle Emek vererek bir şeyleri ortaya koymalarını sağlamak burada yani kendi hayatımdan örnekler ve dünyadan ve ülkemizden çok kıymetli örnekleri paylaşarak bunu yapabilmek o yüzden de hani başarı deyince benim aklıma Hani Torrpil dediniz Biraz önce benim aklıma ilk girdiğim iş görüşmesi geliyor ben kimya bitirdikten sonra hayatın kırılma noktası bunu çok fazla kişiyle paylaşmış değilim bu arada. Beni tanıyanlar da izleyecektir bu yayını. Dolayısıyla onlar da belki ilk kez duyuyor olacaklar. Üniversiteyi bitirdikten sonra hani hangi yola gideceğimle ilgili bir tereddüt içerisindeydim. Belki bu yayını izleyen genç arkadaşlarım için de aynı şey geçerlidir. Kendimi nerede mutlu hissediyorum? Bir taraftan tabii ki maddi kaygılar da var. Bir an önce hayata atılmak, para kazanma ihtiyacı içerisindeyim. Dolayısıyla akademisyen olarak devam etmek mi yoksa bir an önce daha hızlı bir şekilde para kazanıp hayatımı devam ettireceğim bir yola mı gitmek? İkisi arasında kalmışken çok büyük bir fırsat çıktı karşıma. Hayatımın fırsatıydı diyebilirim açıkçası. Başvurduğum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden olumlu yanıt aldım. E, Pulmer kimyası üzerine yüksek lisans konusunda. E, o, o ara işte o, hani, o kırılma noktası hayatın. E, ben çalışma hayatına atılmak istiyorum. Sonradan yüksek lisans yaparım diyerek devam ettim. Sonrasında pişman oldum. Ara ara pişman oldum. Ama dedim ki ya evet Ece seçtin. E, geçmişte bir karar verdin. Bu karar bu kararı sen verdin. E, onun sorumluluğunu almak zorundasın. Orada keşke böyle olmasaydı şöyle diye bir düşünceye saplanıp kalmadım. Sonrasında 12 senelik bir satış pazarlama alanına adım attım. İlk girdiğim iş görüşmesi çok çarpıcı. Benim için çok özel. Zaten ilk girdiğim görüşme de kabul edildim açıkçası. Bunu övünmek için söylemiyorum. Hocam lütfen yanlış anlamayınız. Yanlış
1: anlamayın.
0: Yanlış anlamasınlar. O güne kadar yaptım.
1: ece övündü diye yapıyor Evet,
0: yani burada övünüyor deyip bunu çıkartabilirsiniz. Evet. <gülüyor> i̇lk görüşme ilac sektöründe çalıştım ben 12 yıl boyunca. Yaptığım ilk görüşmede öncesinde bir form vardı. Hiç hazırlıklı hiç hazırlıklı değildim aslında öyle bir form dolduracağım ama referanslarınız kısmı var. Referanslarınız kısmını kimi yazsam diye düşünüyorum. Bir taraftan da zihnimden de şu geçiyor. Üniversitede e, hocam olmuş kişileri yazamam. Çünkü onlar benim akademik olarak devam etmemi istiyorlar. Referans almak için aradıklarında olumsuz referans verme ihtimalleri çok yüksek. Kimi yazayım kimi yazayım. Olay esnada yanımda oturan bir hanımefendinin yazdıklarına şöyle bir gözüm kaydı. E, e, Çantasından bir, bir kağıt çıkarmış ve e, o kağıtta işte e, ünvanlı Aynı zamanda tıp doktoru olan, işte bilim, ana bilim dalı başkanlarını yazıyor referans olarak. Düşündüm, çocukluk arkadaşım, ortaokulu, liseyi birlikte okuduğum, aynı zamanda üniversitede aynı evi paylaştım. ev arkadaşımı yazdım. Kendisi de bir İngilizce öğretmeni, o esnada öğretmenlik yapan birisi. Sonrasında kimi yazsam diye düşünürken bir başka arkadaşım geldi, o da satış işinde çalışmaya başlamıştı, onun adını yazdım. Ve öylelikle girdim görüşmeye. Hı, e, görüşme nasıldı? E, fikir soruyor, sordular bana. E, o dönemde işte e, depremlerle ilgili Türkiye'de depremler olmuştu işte 98-99 yılları. Oradaki en yetkili kişi olsanız ne yapardınız? Eğer depremle ilgili Türkiye'de en yetkili kişi olsanız ne yapardınız diye bir soru geldi. O soruya... E, bir an düşündüm ve sonrasında e, aklıma gelen şey bilgi satın almak, know-how yapmak, işte, e, Japonlardan destek almak gibi gibi öyle bir açılım yaptım. E, bir taraftan hani okuduğum, o güne kadar okuduğum, edindiğim bilgiler doğrusuna cevap vermeye çalıştım. Sonrasında e, kabul edildiğimi görünce dedim ki ya, hani referanslarımı aramamışlar bile. Ne, ne oldu da acaba beni seçtiler? Çünkü benim için çok kötü giden bir görüşmeydi. İşte hayat geçmişe dönüp baktığınızda e, hayat diyor ki ya bugüne kadar ektiğim birçok şey var, yaptığım birçok şey var. E, okuduğum kitaplar var. Her zaman arkamda e, okuduğum kitapların, zihnimde okuduğum kitapların e, o bilgisi, o işte beni büyütmesi doğrultusunda konuştum o görüşmede de. Bu, bunu daha sonradan anlıyor insan. Sonrasında e, 12 sene geçti. E, güzel günlerde olduğu, çok kötü günlerde olduğu, hatta ilk üç ay bırakmak istedim. Ben yüksek lisansı bıraktım, bıraktı, e, arka planda bıraktım ve e, bu işe başladım, keşke başlamasaydım diye düşünceler oluştu. E, ve tabii ki bir kariyer planı e, kendime çizdim. Bu esnada tabii ki bana destek olacak hiç kimse yok etrafımda. Zaten etrafımdaki herkes neden bu işe başladın ...çok yakın çevrem neden bu işe başladın diye kızıyorlar bana. Ee, orada sizler, sizinle tanışmam, sizin kitabınız aracılığıyla tanışmam. Ee, sizinle öncelikle. Sonrasında kendime bir yol çizmem ve e, tanıştığım çok kıymetli hocalarımın e, beni yönlendirmesi, e, bende olanı fark ettirmesi... Ee, ve bana inanması benim hayatıma çok büyük bir e, aslında yeni bir dönemin başlamasını sağladılar. Ee, Alexander Graham Belli hepimiz telefonu mucidi olarak biliriz ama çok sevdiğim bir söz, sözü var. Ee, bazen kapanmakta olan ya da kapalı olan kapılara o kadar uzun süre baka kalırız ki açık olan kapıları fark etmeyiz diyor. Ben bu sözü duyduktan sonra Evet, hani kapalı kapılara o kadar çok uzun süre bakıyorum ki dedim. Ve 12 yıllık sektörü bıraktım. 12 yıl emek verdiğim sektörü bıraktım. Elbette ki çok şey kazandırdı bana o sektör. Sonrasında herkese rağmen, çevremde sen delimisin Buradan emekli olacaksın. Niye böyle bir macera? Direkt olarak macera olduğunu düşündü herkes. Maceraya atılıyorsun. Yorumlarını ee, bir tarafa bırakarak, hani, yarı kulak dinleyerek e, inandığım şey doğrultusunda hareket etmeye çalıştım. Ve e, hani, iyi ki dediğim, e, hayatımda iyi ki dediğim en önemli şeylerin e, başında geliyor aslında bu yolculuğa başlamak. Yani var olanı keşfettiren e, sizlere ben bu anlamda çok teşekkür ediyorum hocam. Başarı deyince e, inandığı şey doğrultusunda ve iyi hissettiği şeyi yapması, bununla ilgili çokça çalışması, emek vermesi, hatta daha sonrasında ikinci lisans ve yüksek lisans yaptığım dönemde bu yaştan sonra, çok duydum, bu yaştan sonra neden yüksek lisans yapıyorsun? bu yaştan sonra ne yapacaksın, amacın ne, işte otur oturduğun yerde, cümlelerini çokça duydum, belki bu yeni izleyen birçok insan bunu duyuyor ve tabii ki bizlerin o dönemde, çok fazla imkanı da yok, hani internet imkanı da yok. Şu anda çokça kaynağa hızlı bir şekilde ulaşabilmesi söz konusu kişilerin. Bu anlamda bence kendi insan kendi yapabileceklerine, kendi yapmak istediklerine odaklanırsa ve en önemlisi buna emek verirse olmayacak hiçbir şey yok bu hayatta. Ee, hala devam ediyorum, hala eğitimler alıyorum, hala e, kendimi geliştirmek için birçok şey yapıyorum. Yapmaya gayret gösteriyorum. Çünkü e, yaptığımız iş, hani senede e, hayatlarına dokunduğumuz binlerce insan var. Ne kadar çok şey bilirsem, ne kadar çok farkında olursam hayatın o kadar çok faydalı olacağımı düşünüyorum. O yüzden de dokunduğum hayatlardan parmak izlerim silinmesin istiyorum ve asıl amacım da zaten güzel parmak izi bırakmak insanların hayatında bildiklerim ve deneyimlediklerim doğrultusunda.
1: Ece böyle eklemek istediğim ya yani şunu anlatmadayım ben insanlara örnek olur dediğim var mı aklımda bir şeyler? Yani şu uçrayı örnek gibi
0: şeyler var mı? Elbette ki var. Birçok şey geliyor aklıma. Fakat beni çok etkileyen örneklerden bir tanesiydi. E, yaptığım, gerçekleştirdiğim bir eğitim sonrasında bir hanımefendinin yanıma gelmesi. Çünkü e, bittikten sonra katılımcılarınızın teşekkür etmesi, size güzel şeyler söylemesi çok önemli ama kendi hayatlarından bir parçayı benimle paylaşmaları çok çok önemli. Bazen böyle özellikle seminerlerden sonra, çünkü seminerde giriyoruz ve bir buçuk saatlik bir e, sürede bir arada oluyoruz katılımcılarımızla. O yüzden bittikten sonra bir bakıyorum sıra olmuş. O kadar güzel bir şey ki bu. Ben bittikten sonra özellikle transferin, işte farklı bir şehire gideceksem, otobüsümün, uçağımın birazcık uzun süre olsun. Arada bir süre olsun ki insanlarla buluşabileyim istiyorum. Bir katılımcım geldi yanıma, bir hanımefendi geldi ve anlattığım şeylerden etkilendiğini söyledi ki hani benim için önemli olan elbette ki faydası iki tane evladı olduğunu ve eşinin çok haksız bir şekilde bir işte maddi anlamda bir iş yeri sebebiyle maddi anlamda cezaevinde olduğunu söyledi. İki çocuğu olduğunu ve aslında o güne kadar hiç çalışmadığını, 40 yaşından sonra çalışmak zorunda kaldığını ve çocuklarını çok iyi yetiştirerek bu ülke için faydalı şeyler yapmak yapmalarını istediğini söyledi. İlk başta çok utandığını çalışmaya başlamış olmaktan. Çünkü hani e, baktığınız zaman Anadolu'da çok kadın var. Hani evde ve çalışmıyor. E, tamamiyle hani maddi anlamda işine bağlı bir şekilde yaşıyor, hayatını devam ettiriyor. Ben o çocuklar için ne yapabilirim hocam dedi. İnanın insan e, bazı durumlarda gözyaşlarını tutamıyor. E, o hanımefendinin o ee, anlattığı şeyler, elbette birçok şey anlattı ama anlattığı şeyler benim yüreğime dokundu ve e, elektronik posta adresimi, ve telefon numaramı paylaşırım eğitimlerimin sonrasında. E, o elektronik posta adresi, telefon numarasını paylaştım. Ne olur arayın, ne olur bir şeyler yazın bana. Benim sizin çocuklarınız için yapabileceğim bir şey var mı? E, diyerek ayrıldım ve e, hani kitaplar diyoruz, kütüphane diyoruz. Kütüphanem herkese açık. Başlarken de söyledim. Ee, birçok talep geliyor, kendi imkanım doğrultusunda e, bir, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elbette uğur böceklerimiz var e, ki gurur duyuyoruz uğur böceklerimizle de. Uğur böcekleri derneğimiz aracılığıyla birçok çocuğun hayatına dokunuyoruz. Beni en çok etkileyen şey o çocukların okumak hani, isteyip de olamamış, hani, bilgiye ulaşmakta güçlük çeken insanlar... E buna, bu insanlarla buluşmak, elbette ki evimize ekmek götürüyoruz e, yaptığımız çalışmalar doğrultusunda ama en kıymetlisi Uğur Böcekleri Derneği aracılığıyla yaptığımız gönüllü faaliyetler, beş temel değerimizi anlattığımız, e, hala bu dünyada, bu ülkede insanlar için karşılık beklemeden bir şeyler yapan kişiler var, bakın biz varız diyebilmek. E, eğitim vakıflarına üyeliğim var aynı zamanda. Genç arkadaşlarımla buluşuyorum ama... E, ...hocam siz söyleyince bir an zihnim... ...direkt olarak Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği'ne gitti. E, çünkü oraya ilk giden eğitmen benim değil mi? Ben yanlış bilmiyorsam benim. Yani sizden sonra tabii. Hani...
1: Hayır hayır. İlk evet. yani, çalışma evet. o tezerkenin toplandığı çalışma senin.
0: Evet. Oraya yapılan o dershanenin ilk eğitmeni olarak gitmek benim için çok büyük bir gururdu. Unutamayacağım anılardan bir tanesi oldu. Hatta çok teşekkür ederim. Siz de seminerlerinizde yer veriyorsunuz. Hatta orada bir fotoğrafım var. Ben ben değilim orada. (gülüyor) Çünkü açık hava dershanesindeyiz. Teyzelerimin, ablalarımın arasındayım. Üzerime... Yanımda götürdüğüm her şey giymiş durumdayım. Biraz beklemediğim şekilde havanın soğuk olduğu bir gün. Ee, orada hani bazı anlar vardır insanın hayatında çokça etkiler. Orada beni etkileyen çok özel bir an oldu. Ee, i̇ş güvenliği eğitimi diyerek gittik. Oradan erkekleri çekiştirdiğimiz e, aile içi ilişkilere devam eden. Çünkü abla öyle bir, şey, bir şeylere de ihtiyacı vardı böyle sohbet ettiğimiz bir ortam, şimdi izleyenleri hemen böyle bir ufak açıklama yapayım, üstü kapalı açık hava dershanesindeyiz, 50 tane tarımda uğraşan, organik tarımla uğraşan ablamız var, arkada dizilmiş böyle inci gibi dizilmiş 5 tane beyefendi var çiftlik çalışanı ve e, ablalar üşüyor elbette ki böyle e, birbirlerine sokulmuşlar. Ben de anlatıyorum, iş güvenliği anlatıyorum. Nelere dikkat etmeleri, özellikle kendilerini korumak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyorum. Hangi durumlarda, ne hangi sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini anlatıyorum. Böyle başladık. Sonradan acıdan bir yağmur yağmaya başladı. Rüzgar esmeye başladı ve dolu yağmaya başladı sonrasında. E, ab- Tabi böyle git gide git gide birbirlerine sokuluyorlar. Ee, ablalardan bir tanesi kızım dedi. Hani e, nasıl hitap edeceğini de bilmedi. Kızım dedi benim için çok tatlı bir e, ifadeydi. Kızım dedi bir aradayız e, birbirimize sarılıyoruz ve ısınabiliyoruz ama sen ayaktasın. Ya sen de otur ya da, e, da al şu yeleği benim üstümdeki yeleği üstüne git bir andı muhteşem bir andı yani e, eğit, iyi ki eğitmenim dediğim anlardan bir tanesiydi ve e, müthiş derecede mutlu çıktım e, mutlu bitirdim ben o semineri e, hani insanlara hala bu ülkede güzel şeyler oluyor olumsuz şeyler elbette ki olabiliyor hayatınızda bu ülkede bu dünyada güzel şeyler oluyor bakın bizler de varız destek olmak için varız. Demek çok kıymetli bana göre. Urbecekleri Derneği ile bunu yapıyoruz. Aynı zamanda sizin de çok büyük bir katkınız var. Doğal ürünler, doğal tarım yönlendirmek gibi. O yüzden benim hani unutamadığım şeyler bunlar. Hani en somut örnek o güzel ablalarım Hepsiyle kucaklaştık. Sonrasında böyle odun sobasının başında harika bir kahvaltı yaptığımızı hatırlıyorum. Tabii hocam Adana'lı olunca ister istemez bir yemek girecek. <gülüyor> Harika böyle köy ekmekleriyle yaptığımız bir kahvaltı var. Tadı damağımdan gitmeyen. Müthiş bir şey bu. O yüzden de çok inanarak yaptığım bir işin işi layıkıyla devam ettirmek, ettirmeye çalışmak için bütün, bütün çaban bu yönde açıkçası.
1: E, sen o eğitime verdiğinde Ece, e, bütün o bölgede zehir satılıyordu, Ağaçlar atılan zehirler satılıyordu. Ve bir tane organik tarım yaptı, kaç yıl önce. Şu an 390 tane çiftçi organik tarım yapıyor. Bunlar ilmek ilmek büyüyecektir, yani hiç kimsenin ummadığı şekilde büyüyecektir. Ama işte o çabalar da yani oluyor, o küçük çaba. Sonra bir başkasının küçük çabası. Küçük küçük bir araya geliyor. Ve geçen gün Karaklar Ekologi'nin şirket toplantısı vardı. Sağ zarardan çekmek konusu biliyor musun? İşte bilmem ne köşünde Mehmet var, öğrenci köşesinde krikakla yaptıkları projeye gelen Ramazan var. Çok akıllı. İşte şu var, bu, bu çocuk cana var. Şimdi o çocuklara bir dönüm bir arazi vermeye planlıyoruz. Ve o çocuklara orada bir sanayi şirket kurup, o çocukların o şirketi bizim dünyamıza işletmelerini sağlamayı düşünüyoruz. Yani. Küçük bir şirket ama bizim isteyenimize çalışanlar 10-15 aylığına atılıyor. Buna gönlünü koyacak çocuğa ağaçların gidire onların olacak, kendileri ürünleri mamule çevirecekler. Yani şeyden şikayet ediyoruz. Zeytinyağını biz yapıyoruz İspanyollar Şili'ye bize satıyor. Peki sen çocuğa ne öğretiyorsun? 10-15 aylığına atılıyor çocuğa ara- verip, ağaç verip, işte ürünleri yani mamule çevirmeleri, marka yaratmanı o öğretirsen. Bu Çocuklar bunu yapmayı öğrendiklerinde okulda alamadıkları eğitimler biraz gördüğünü gider kendi işini orada kurar. Şimdi planımız o. Yani bunları böyle bir ekonomik kriz, bilmem bir şey. Bunu konuşursan o zaman ayakta kalıyorsun, birbirine bağlı kalıyorsun diye düşünüyorum. Ee, önce 40 dakikada sürüyor söyleyişi ve bütüne baktığında ben çok not aldım. Söylediğin kitaplar, o fotoğraf, onlar hep doğru çıkacaksan anlatırken. Örnek verdiğim Hukuk Tanrımın kitabı Aziz Sancar'ın kitabı. Aziz Sancar Amerika'da bir Amerikalı ile tanıştığında e, diyor ki karşıdaki Gece Yarısı Ekspresi'ni seyrettim. Siz Türkler diyor filmi gördüm, e, faşisttiniz diyor. Aziz Sancar diyor ki o bir filmdi diyor. E, ben Hiroshima ve Nagasaki'yi gördüm, o gerçektir diyor. Şimdi bu cevabı vermek için kitap da paylaşmak lazım. Öteki türlü yumruklaşırsın, yuvarlanırsın. E, oysa anı hani kitapların içinde melekler vardır dediğim o. Bu ülkenin değiştiğinin kitapları ulaşması lazım. Arkada Doğancıcı, Savaşçı kitabını gördüm. Harikler bir şey. Bunlar ülkeyi ayakta tutan insanlar. E, o kitapları insanlara ulaştırmak lazım. Çiftliğe yine kütüphane kuruyoruz şimdi. İnsanların ilgili kitabı okuracağız. Bütüne baktığında mesela Alexander Graham, benim sözümü duymamıştım. Çok değerli bir söz. Açık kapılara odaklanmak gerektiğiyle ilgili. Ee, sen de opera bölümüne çok duydunuz hocam diye. Opera bölümüne duymadım. Adana'da opera'ya duydum. Yani ona özellikle. Adana'da da herkes durer yani. Üniversitede bin tarihçi okuyorlar. Dört arkadaş ilk defa operaya gidiyorlar. Anadolu'dan gelmişler. Ee, Üçümüz diyor seyrediyoruz ama diyor Ahmet var, Adana'da o yiyor baya bildiği. Kadın bir yerde böyle hıh diye girince Ahmet amca ne oluyor ne oluyor ya ya? <gülüyor> Daptık bütün kadın su sahnele diyor. Yani Adana böyle opera yaparsan onun tepki ne lan şeklinde <gülüyor> oluyor. Gece, e başladığın hece öğretmeye hala devam ediyor. Tamam mı? Ee, bu, bu harika bir şey ve çok güzel şeyler öğretiyorsa. Tekirdağ'da adım Hece olsa biliyorsun, Ece. <gülüyor> <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> ee, hepimiz Hece öğretmeye devam edersek ülke daha iyi olur. Çok, e- gittiğin her yerden her zaman o kadar yükseler geliyor ki, Ece öğretmenle konuştuk, bir bunu öğretti bunu. Süley'in e- yaptığı gibi hepimiz inşallah bütün ekip, yani tek tek isimleri saymak o kadar zor, o kadar değerli artık, eee karşılıksız neler yaptığınızı biliyorum. İnşallah hep beraber onu da böyle bir ülkede devam ettiririz.
0: Çok, Çok teşekkür,
1: teşekkür. için. Ben tamam. teşekkür
0: ederim hocam. Ha. Çok teşekkür ederim. Ee, ne, bugün bugün bugüne gelmemi sağlayan özellikle bu anlamda sizler beni yüreklendirdiniz eğitmenlik konusunda özellikle. Yoksa ben bazı kapılara hala bakmaya devam edecektim çalıştığım sektörde. Ben burada adını anmadan Geçemeyeceğim. Benim gönlümde çok çok özel yere sahip olan İzgören Akademi eğitmenlerim, hocalarım var. Başta siz olmak üzere genel müdürümün sevgili Umut hocam, Umut sağ. Ol. Bunun yanı sıra Selin hocam bir dönemde birlikteydik eğitim nerede uzmanlık programında ve hayatımda çok çok özel yere sahip olan sevgili Bülent hocam, rahmetli Bülent Yerlikaya. Benim eğer şu anda birçok insana bir şeyler Öğretme, bir şeyleri fark ile ilgili yolculuğumda Bülent Hoca'nın çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana bir sözü vardı henüz ben kapalı kapılara bakmaya devam ederken. Dedi ki Ece'cim seninle bir gün bu sahnede, bu eğitim sahnesinde birlikte bir şeyler yapmak istiyorum demişti. Nur içinde yatsın. Melekler İçin Şeytan Tüyü kitabı, bu arada hani kitap okumak, kitapların içerisinde melekler vardır buna kesinlikle inanıyorum. İçinde Bülent Hocam'ın olduğu Melekler İçin Şeytan Tüyü kitabı, aynı zamanda benim de ufacık bir katkıda bulunduğum, yazımla katkıda bulunduğum kitap hep yanımdadır. Birkaç tane bir yıl alırım yanıma, eğitimlerime giderken hem Bülent Hocam'ın anısını yaşatmak hem e, kişilere kitap okuma farkındalığını oluşturmak veya artırmak için katılımcılarıma hediye ederim. E, bazen e, yolda gördüğüm birine de hediye edebiliyorum. Bazen bilinçli bir şekilde uçakta unutuyorum. İnsanların eline geçsin. Çünkü e, okumayacak olan e, almıyor ama okuyacak olan gerçekten ilgileniyor ve alıyor. Bir şekilde kişilerin yüreğine dokunmak e, gerekiyor diye düşünüyorum. E, Bülent da böylece almış olalım.
1: Bülent'in özelliği şuydu, Bülent sınıfta öğretmiyordu, her yerde öğretiyordu yani bir taksiye bindiğinde de öğretiyordu, başka yerde de öğretiyordu, yani bu ülkedeki aslında varlık bedenimiz o ve geçmişte çok saygıyla andığımız bütün öğretmenlerin ortak özelliği, bulunduğu köye bir şey katmış, her yere bir şey katma çabası evet, göstermiş, bu masallarda bir terip çıkar karşısında gerçek hayatı öğreten kitabını yazdıktan sonra çok Mektup da iddiaya gelmeye başladı. Bir tanesi diyor ki, işte, Anadolu'da bizim bir köyümüz var diyor. Bir öğretmen geldi geçti, hiçbirini hatırlamıyoruz. Ama bir Ahmet öğretmen diyor. Önce diyor köyü boyadı, okulu boyadı. Ardından diyor bahçeyi yaptı diyor. Sonra bahçeyi diyor köylülerle beraber büyüttü. Oraya diyor bitkiler, sebzeler, ağaçlar dikti diyor. Bizim köy o kadar öğretmen geldi geçti, hiçbirini hatırlamak. Ahmet öğretmen, bütün kişi hatırladı. Sınıfta ne halte öğrettiğinin hiç damlanıyor. Yani onu zaten öğreteceksin, maaş alıyorsun. Arkadaşlar sen okulun bahçesine bir şey etiyor musun? Ve onu da bir çocukla beraber etiyor musun? Bütün konu bu. konu bu. Bunun farkında olan adamlar zaten açık kapılara bakıyor diye düşünüyorum. O yüzden bunun burnumuzun direği sızlıyor. E, fakat kitaptan şey de hediye edelim. Adana'da seninle gittiğimiz gittiğiniz O otopak gelebisi var Kemal. <gülüyor> Aman <Evet>. arabaya dikkat <gülüyor> <Not> edin. <bile gülüyor> Bütün olmaz. Öyle.
0: Hocam sizi çok ben özledim de. bu arada. Bekliyor bizi. Hani tamam, er-
1: Gideriz. Dünyayı neyse. İlk işimiz oralara gitmek olsun. Ece iyi ki bu kurumun içindesin. Yani bu kurum güvenle e, ayakta kalan. Ben bu kurumun güvenini karakteriyle e, oluşturan en önemli, en önemli insanlardan birisin. Çok sağ ol. Böyle için çok sağ ol. Ben, ben not aldım. Eminim çok insan dinlerken not olur. Çok
0: teşekkür ederim hocam. Sevgiler. A-